0: Bonjour mes amis, voici cet instant tant attendu entre vous et le Seigneur. Je dirais même que c'est le Seigneur aussi qui attend que tous ces moments que nous soyons avec lui. Et nous sommes arrivés dans l'évangile de Jean au chapitre 16. Nous allons voir, je pense, en au moins de deux parties, tout ce chapitre. Commençons ensemble ce chapitre 16, plus sur l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ça qu'on pourrait dire, en tout cas sur ces premiers versets, et c'est l'enseignement le, final de Jésus avant son départ. Les quatre premiers versets. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et <coughs> il agira, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses ainsi que lorsque l'heure sera venue vous vous souvenez que je vous les ai dites, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Voilà. Ils vous sortiront, ils vous excluront des synagogues. Jésus a averti des disciples de venir, euh, que de la venue entre guillemets, je dirais plutôt comme ça, de l'opposition, hein, parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient euh, surpris, ou que ça les fasse tomber quelque part. Euh, il ne s'attendait pas non plus que ses disciples euh, partiraient immédiatement, hein, on va dire qu'ils seraient exclus directement des synagogues, mais euh, voilà, il y aurait effectivement ces vagues de persécution dès le début et là dans les synagogues. Ils seraient forcés de sortir des synagogues pour l'amour de Jésus. Et donc là déjà, si vous voulez, c'est un petit peu, on va dire, le, historiquement, euh, le christianisme naît dans le judaïsme quelque part. Parce que c'est ce moment-là où, où, on va dire, Dieu est Dieu en Israël, dans le judaïsme, on va dire de base. Mais après ça, avec la continuation de Jésus, avec la manifestation, le judaïsme devient le christianisme, au travers du Christ, au travers du fait que ça soit le fils de Dieu. Et donc, oui, là, le judaïsme, entre guillemets, exclut, préfère exclure, euh, que de comprendre, accepter qui est Jésus. Et donc, il ne veut pas que ça soit comme le terme grec pour faire tomber, trébucher, « scandalétron », donc le scandale, hein, il utilise quelque part, c'est <coughs> un terme pour un, un piège, avec un, un genre de ressort, vous savez, pour un piège qui pourrait vous faire descendre, le, quand vous attendiez le moins, vous, savez, vous marchez sur une plaque, et puis elle est, elle est, en fait elle est remontée, mais vous tombez dans un trou, ou vous marchez dans une forêt, et vous ne pensez pas, donc là c'est presque un trou de scandale, et, et, et le Seigneur ne veut pas que l'épreuve qu'ils allaient vivre avec ça leur soit un trop de scandale quelque part dans ces instants et dans ces moments très précis. Donc au moment où l'Évangile a été écrit, ces mots ont, été, ont acquis une certaine importance. Hein, de l'inclusion, au départ il y avait la possibilité, les prières, mais là on a commencé à maudire euh, les nazaréens, quelque part tout ce qui venait à travers de Jésus. Et euh, ils ont fait en sorte que les disciples de Jésus ne puissent prendre aucune part, même dans le service, dans le, dans le culte ou dans quoi que ce soit, à partir de cet instant. Et c'est Bruce qui en fait bien sûr la, la mention. Le moment vient que celui euh, qui vous tuera pensera qu'il fera un culte à Dieu. Et oui, euh, là on le voit très rapidement à venir. Euh, on le voit avec Saul de Tars qui a été presque l'un euh, des premiers terroristes hein, contre le milieu chrétien. Hein, euh, autre, avant que sa conversion soit montrée, dans Acte 8, Acte 22, Acte 26, il le dit, hein, avant cela, il était très violent euh, contre les chrétiens, il a, signé, il a signé la mort de certains, il a signé la torture, il a torturé peut-être lui-même aussi, donc il a persécuté et tué les vrais euh, suiveurs de Jésus parce qu'il pensait qu'il pensait qu plaisait à Dieu. Imaginez, et comme aujourd'hui on le revoit encore, hein, certains ont pensé que prenant un avion et se jetant euh, sur les deux tours, et d'autres choses, hein, on a eu beaucoup d'exemples en France, on a eu un exemple aussi à Nice, euh, voilà, avec ces 75 personnes, je crois même plus, euh, qui, sont, qui sont mortes, ils ont pensé offrir un culte, une, une adoration à Dieu. Hein, et le mot que Jésus utilise pour le, le service, c'est euh, pour le service d'un prêtre qui rend à l'hôtel, dans le temple de Dieu, et le mot, euh, voilà, c'est pas le mot... Euh, voilà, et Barclay le fait la mention que c'est ce qui s'est passé et c'est vrai qu'au XXe siècle hein, donc euh, le siècle juste avant nous euh, la plupart des martyrs chrétiens ont été victimes suite à des, généralement par des athées par des communistes hein, et euh, historiquement c'était inhabituel parce que pendant la plupart de l'histoire euh, la plupart des martyrs chrétiens étaient la cible de d'autres religions ou même de sectes au sein de la chrétienté euh, maintenant, on le retrouve. Il y a beaucoup effectivement de, de, de comment dire, de des chrétiens et toute, toute tendance confondue. De toute façon, c'est d'une façon générale qu'ils euh, ne sont pas acceptés. Quand ça viendra, quand le moment viendra, vous vous souviendrez de ce que je vous ai parlé. Jésus, a, il a bien fait de prévenir, parce que quand ça sera un grand choc. Euh, pour, parce qu'ils ont, il y avait un évangile qui est glorieux, mais pour, pourquoi cet évangile, c'est glorieux, et si haï, si passionnément, hein, et il n'y a pas de... Euh, là, le Seigneur a voulu les prévenir, les guérir d'avance, entre guillemets, et au cours de ce moment de ministère, Jésus, bien sûr, il avait, il avait déjà parlé de cela, il avait vu, il avait, les gens avaient bien vu ses disciples, combien de fois euh, les religieux, combien de fois les, les juifs avaient essayé de... Dévincer Jésus, hein, et Jésus à chaque fois, bien sûr, il faisait face à la haine de sa génération, euh, et donc, bien sûr, maintenant, c'était inévitable que c'était lui-même, quelque part, ça sent, quand, quand nous sommes persécutés, mes amis, c'est le nom de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est persécuté, et ça, il faut bien sûr se, bien le comprendre pour nous tous, dans ces instants. Verset 5 à 7. « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est formidable parce que euh, la persécution vient, mais le Consolateur vient aussi. Persécution, les pleurs, les, le mal, mais... Le Consolateur vient. Et Jésus explique maintenant les avantages de son départ. Il dit, euh, personne d'entre vous ne me demande où je vais. Pierre venait de lui demander hein, cette question plus tôt dans Jean 13, 36. Thomas a posé la question similaire hein, dans Jean 14, 5. Mais bien qu'ils <coughs> ils 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 ont seulement eu les mots de cette question, rappelez-vous, euh, ils ont posé ces questions-là, Jésus a donné d'autres faits, mais ils ont continué, pas une... en fait, c'était pas une question importante. On va dire. Voilà, c'est ça ça que Jésus est en train de dire. Le... En fait, c'était euh, Jésus de... est en train de dire que les seuls mots de la question, euh, c'était le cœur de la question qui était importante. Leur demande précédente, elle les a établie dans le sens que qu « Qu'est-ce qu qui nous arrive quand tu partiras ?» Pas dans le sens que euh, « Qu'arriveras-tu à toi quand tu partiras ?»« Qui arrivera-t-il à toi quand tu partiras ?» Donc, on voit vraiment ce qui est posé ici. Et personne ne lui a posé cette question à la lumière de, de, tout, ces, de, de tout ce qu'il indiquait, du sérieux, de la destination. Euh, et euh, bien sûr, Jésus donc, veut leur répondre, veut leur donner des éléments, euh, veut leur assurer de la présence du Saint-Esprit, veut leur assurer des points. Et donc, parce qu'il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, le chagrin a rempli votre cœur. Jésus comprend euh, pour leur manque d'intérêt pour sa destinée à lui, parce qu'il connaît, il reconnaît leur grand chagrin. Ils avaient, ils avaient une grande tristesse à ce moment-là. Leur avenir n'était plus du tout lumineux. Hein. Mais le Seigneur veut leur montrer qu'au contraire, à leurs yeux, je précise, hein, mais les disciples ne pouvaient pas voir euh, que le chagrin du départ et de l'instant. Mais le départ de Jésus n'était qu'une étape essentielle pour la mort, euh, sa mort personnelle. Mais aussi sa résurrection, mais ensuite tout ce que ça allait amener comme avantage, la mort de Jésus pour les disciples, la résurrection pour tous les disciples, et la croissance en tant que disciple. Il dira C'est à, à votre avantage que je m'en vais. C'est difficile hein, pour les disciples de comprendre et de croire à cet instant. Et de toute façon, vous savez, croire, mes amis, euh, c'est difficile, c'est impossible pour quelqu'un qui ne veut pas croire. Croire, c'est une décision à la fois. Donc, voilà. Et Jésus est en train de dire C'est préférable que je meurs, et que la mort, ma mort, suit son cours, euh, c'est préférable pour eux euh, d'aller dans ce chemin-là, euh, d'aller dans les souffrances. Nous, on veut toujours l'inverse, hein, mais non, c'est préférable. Et quand quelqu'un nous aimons et est près de la mort, nous, on ne pense pas généralement que c'est à notre avantage qu'il s'en aille. Pourtant, Jésus dit, c'est à votre avantage que je m'en aille. Ils n'ont pas cette dimension du tout. Hein. Euh, quand il est en train de dire ça, il dit, c'est à votre avantage, je vais t'arrêter. C'est à votre avantage, le ministère de l'enseignement et des miracles de, que j'ai eu pour vous va s'arrêter, c'est à votre avantage. Pourquoi Parce qu'il va se multiplier en eux et les choses vont revenir, les choses vont bien être comprises. Tant qu'un enseignement est donné euh, simplement dans la facilité, il ne prend pas de force, alors que quand on passe dans les moments difficiles, c'est votre avantage que Jésus soit battu. C'est à votre avantage que Jésus soit moqué. C'est à votre avantage que Jésus soit condamné, exécuté. C'est à votre avantage qu'il soit cloué sur la croix. C'est à votre avantage que Jésus meure à côté de criminels notoires. C'est à votre avantage que son corps soit allongé dans une tombe froide, dans, dans un vrai endroit de décès. C'est à votre avantage. Et le mot signifiait ici qu'il y avait un défi euh, de chagrin, d'incrédulité. Néanmoins, c'est l'une des grandes paroles de la Bible, malgré tout cela. Jésus savait que c'était, malgré qu'il soit rempli de, de chagrin, de ce qu'ils a dit, ben malgré tout, il y avait quelque chose pour eux. Il y avait une bénédiction, il y avait une force, il y avait quelque chose qui allait venir. Et il voulait qu'ils sachent que c'était à leur avantage. C'était opportun pour eux. Ça implique l'envoi du Saint-Esprit, bien sûr, comme une manifestation encore plus bénie, celle de Dieu. Mais la présence corporelle du Sauveur ressuscité était déjà importante, mais là derrière, il y a l'envoi du Saint-Esprit qui amène encore une bénédiction plus forte. Pourquoi Alors certains ont dit, mais pourquoi plus que Jésus Parce ce que Jésus pouvait être présent à un endroit géographique précis, localisé, alors que le Saint-Esprit pouvait être à plusieurs endroits au même moment et pour la gloire, enfin, démultiplier la présence de Dieu, démultiplier la présence de Jésus à plusieurs endroits Et c'est ça. Il dira, je vous dis la vérité. Jésus n'a pas dit cela parce que jusqu'à maintenant il avait menti, pas du tout. Il dit cela parce qu'il voulait qu'il fasse un, évor, un effort pardon, de concentration pour qu'il fasse confiance à ce stade. Jésus savait que c'était difficile à croire, mais il fallait qu'il convienne. Et surtout encore plus dans les minutes qui allaient suivre. Euh, si je ne m'en vais pas, l'aide ne viendra pas à vous. Jésus avait un plan, il ne pouvait pas comprendre, bien sûr, dans tout ce qui allait se passer, mais... Avec 2000 ans de recul, nous voyons maintenant que lorsque Jésus est parti, il a ensuite envoyé l'Esprit de Dieu, qui avait un ministère plus large, plus efficace dans le monde entier. Mes amis, mes amis, mes amis, tout ce que Dieu fait est parfait. Le retrait de la présence corporelle de Christ, c'était la condition essentielle de la présence spirituelle universelle du Saint-Esprit, comme le signale. Je vais vous l'envoyer, je vais te l'envoyer, je vais vous l'envoyer. Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples quand il est parti. C'est ce qui en ferait un avantage hein, dès qu'il s'en retirerait. Jésus signifie que sa présence et le travail du Saint-Esprit seraient serait dans, dans des meilleures conditions pour les croyants que sa présence physique et corporelle. C'était mieux que Jésus puisse partir. Euh, il a été là pendant un certain temps. Mais maintenant, c'est mieux pour chaque croyant. Jésus promet, comme il l'a dit, car deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, comme il l'avait dit dans Matthieu 18, 20. Ce n'était pas une promesse en l'air, qu'il ne pouvait pas garder selon la chair, mais qu'il pouvait faire en esprit. Il a dû s'en sortir euh, avec cette promesse, pour que ça soit... Il a dû sortir hein, de Dieu barre de l'échiquier pour, pour faire que cette promesse soit réelle. Jésus était présent corporellement sur cette terre. Il y avait des chrétiens qui seraient ravi, merci Seigneur, mais là maintenant sa présence serait immédiate et pour tous ceux qui sont croyants, et la plupart des chrétiens, ils auraient peut-être vous savez, merci Seigneur, parce que maintenant on vit sa présence on vit la présence de Jésus dans nos cœurs par le Saint-Esprit il est démultiplié, et euh, certains, même le diable aurait pu penser que c'est avantageux que Jésus meure mais oui c'est avantageux, pas pour lui pour nous, et c'est mieux maintenant que nous puissions comprendre Jésus Jésus était présent, Jésus est multiplié. Il euh, n'y a, a pas de fin quelque part à ces paroles pour nous. Euh, elles, sont, elles sont multipliées, multipliées en nous. Mes amis, oui, euh, les gens peuvent euh, agir à leur gré, mais quand ils mourront, ils mourront et c'est fini pour eux. Il y a peut-être des choses qui vont, un testament qui est fait, hein, mais euh, voilà, il, il peut y avoir des belles incidences. Mais la mort de Jésus a plus d'incidence dans la vie, dans nos vies, dans la vie de cette terre, et puis pour les générations, plus que n'importe quelle personne qui est venue en existence sur cette terre. Et merci Seigneur, merci pour ta mort, merci pour ta multiplication. C'était mieux, parce que maintenant nous pouvons avoir une relation plus confiante, avec Dieu plus forte. Si Jésus était présent corporellement sur cette terre, il y aurait un grand défi, parce qu'il fallait marcher par la foi, Paul dit même que si nous n'avons connu Christ que selon la chair, maintenant nous le connaissons plus 2 Corinthiens 5.16. Dieu veut que nous marchions par la foi, non par la vue. Et si Jésus était corporellement présent, il y aurait une grande tentation de marcher par la vue et non par la foi. Maintenant, il y a cet avantage aussi qu'il ne soit plus là physiquement, euh, présentement, mais les choses ont été rendues merveilleusement euh, à notre avantage, à, mon, à ton avantage, mon frère, ma soeur. Et. et si certains ne connaissaient pas encore la présence du Saint-Esprit, euh, en tant que croyant, déjà on la vit, hein, mes amis. Mais voilà, le Seigneur veut la donner, veut la multiplier, veut la, veut l'amener à bon escient et au meilleur, à notre avantage. Avant que Jésus ne quitte ses disciples, ils étaient confus, avec une tête complètement écrasée. C'était effrayant. Euh, pff, ils étaient très égoïstes hein, avec tout cela, sans savoir, hein, même centré sur eux-mêmes, sans savoir, mes amis. Comme nous, ça aurait pu être la même chose pour nous. Mais euh, le fait que le Saint-Esprit vienne, maintenant, ils allaient être rendus sages, ils allaient être rendus audacieux, ils allaient être aussi des gens qui allaient donner plus, en vérité, c'était aussi à leur avantage que Jésus parte. Du verset 8 au verset 11, je continue avec ce merveilleux chapitre. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais à mon père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il convaincra le monde du péché, et la justice, et du jugement. Le péché, c'est la vérité sur l'homme, le péché. Ça, c'est la vérité sur l'homme, comprenez ce qui est vrai sur moi, ce qui est vrai sur vous, ce qui est vrai sur l'humanité en général, c'est le péché. La justice, c'est la vérité sur Dieu. Le jugement, c'est la combinaison inévitable de ces deux vérités. Péché sur l'homme, vérité sur Dieu. Et chaque conscience d'homme a une certaine lueur de la lumière sur chacun des deux faits, sur le péché personnel et sur la vérité sur Dieu. Je me suis rendu compte... Qu en fait, péché selon Dieu, euh, les gens accèdent facilement de reconnaître leur péché selon Dieu. C'est-à-dire, euh, pardon, la péchesse personnellement devant un être humain, euh, s'ils font du mal à quelqu'un, s'ils ont tué, s'ils ont fait quelque chose de grave ou un petit peu moins grave, ils reconnaissent. Mais en fin de compte, ce qu'ils oublient, et ce qui est pour moi capital, c'est de bien comprendre le péché selon Dieu, qu'on a péché face à Dieu. Et ça c'est, on se dirait, ben bah oui, euh, j ai, j ai, j ai, par exemple, hein, j'ai fait du mal à quelqu'un, je la vois pleurer, je, je prends conscience, j'ai fait du mal à ma famille, à quelqu'un d'autre, enfin voilà, je, 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 je casse quelque chose, je, je vois ce que j'ai cassé, je vois ce que je fais, je vois l'interaction inter, que ça a, je vois la, les conséquences. Mais mes amis, vis-à-vis -vis de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et donc, c'est une grâce de Dieu de bien comprendre que vis-à-vis -vis de Dieu, nous avons péché. Et donc, là, le Saint-Esprit est venu faire pour ça. Chaque conscience d'homme a besoin de, de, de cette conscientisation, je dirais, de vivre la culpabilité, parce que la culpabilité nous amène à Jésus, et nous aide, parce que si elle nous amène à Jésus, on sera sauvés, mes amis, on sera sauvés. Laissez la culpabilité faire un, toujours un travail en vous ou chez les autres, il y a la sens de la droiture, donc là, tout ça vient nous remontrer la sens de la droiture, euh, le pouvoir du jugement, parce que si on n'a pas ce jugement, mes amis, on, on a besoin de voir, de comprendre les éléments, de la, la, la vérification de tout cela par rapport à Dieu, donc peut-être que ça paraît irréel, à vous non pratique, mais... Il y a une œuvre de conviction de l'Esprit qui est faite en moi, en nous, en lui, et c'est Alford qui le précise, et je veux le crois. Il condamnera. Le mot grec pour condamner, c'est un éventail très large hein, du sens, simplement pas comme nous connaissons le mot condamner. C'est, il comprend dans un sens juridique. Donc là, juridiquement, c'est un peu comme si on vous sortait... Euh, toutes les vous savez les conditions générales de vente un CGV hein et quand je vous dites ah ben là vous avez vu il y a une erreur, vous avez comme dans, les, dans les, les assureurs ou quoi que ce soit on voit l'erreur et ça porte également sur les aides d'exposer c'est à dire que là ça monte ça met la lumière vous avez fait ça cacher et là ça expose waouh et, et quand il y a un réveil mes amis quand il y a un réveil de Dieu spirituel ça met de la lumière il y a des gens qui viennent et qui disent j'ai fait ça qui l'annoncent qui le disent j'ai souvenir de mon frère Fabrice euh, quand il s'est converti il est allé au secrétariat du stade de foot pour demander pardon, il a dit j'ai fait ça, c'était pas bien, il a, il a mis des choses en évidence, et, et voilà, donc il y a une exposition, il y a une réfutation, c'est-à-dire qu'avant on disait, ben bah non c'est pas moi, j'ai pas fait ça, mais non, non, c est, c est, euh, il y a presque dit l'inverse, maintenant le Saint-Esprit vous montre l'inverse de ce que vous disiez, de ce que vous essayez chercher à convaincre votre propre âme, votre propre conscience. Et convaincre, bien sûr, c'est ça la condamnation. C'est le brusque qui signale, bien sûr, tout ce que je viens de vous dire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde et dans les cœurs individuellement pour convaincre et convaincre de ces vérités. Donc, mes amis, si vous demandez le Saint-Esprit sur vous, voilà ce qu'il va faire. Est-ce que vous voulez avec l'œuvre du Saint-Esprit Réfléchissez. Et, et c'est pour ça que des fois, on demande le Saint-Esprit et il fait un travail plus fort qu'on le pense différemment. Et, euh, et soyons prêts à l'œuvre du Saint-Esprit. Euh, donc, il réfute, il, il donne des conceptions, il, il, donne, il change des opinions erronées, erronées pardon, et, euh, et euh, il, il transforme. Hein, et et, et je, je pense aussi à tous les réveils qu'il y a eu au pays de Galles. Euh, les animaux n'avançaient plus dans les. Quand il y a eu le pays de Galles en 1904, euh, les années, ouais, 1870, 1904, les premiers réveils, hein, toutes ces périodes-là, il y en a eu plusieurs réveils au Pays de Galles ou en Angleterre. Les animaux dans les dans les mines n'avançaient plus. Pourquoi Parce que les gens étaient tellement convaincus de pécher qu'ils ne disaient plus de gros mots. Donc les animaux qui avaient tellement eu l'habitude d'avancer avec des gros mots, maintenant ils comprenaient plus ce que les mineurs leur disaient et puis ils n'avaient même plus frappés, Enfin, en tout cas, frappés méchamment. Vous comprenez. Hein et là, il y a une telle conviction, une chose sérieuse. Et là, mes amis, oui, le sérieux, c'est de pas résister. Euh, de ne pas rejeter l'œuvre du Saint-Esprit, particulièrement, elle est puissante. Et il y a même des gens qui étaient croyants, qui ont été convaincus de péché, et qui ont même dit ce que leur vie chrétienne, euh, elle était euh, 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 comme s'il y avait des choses cachées. C'est-à-dire que, euh, non pas qu'ils faisaient des choses mal, mais même de bien faire pour le Seigneur, c'est comme s'ils disaient que c'était exécrable, c'était euh, plus du tout bon, c'était quelque chose qui n'allait plus. Et là, mes amis, c'est important de le voir, de le vivre, de le comprendre, d'avoir cette conviction dans notre cœur. L'esprit, il n'accuse pas simplement les hommes du péché, mais il leur apporte un sentiment de culpabilité qui est inévitable, euh, afin qu'ils qu réalisent leur honte, leur impuissance aussi devant Dieu. Parce qu'on n'y arrive pas, mes amis. Euh, on n'y arrivera pas sans le Seigneur. On ne pourra pas faire sans Lui. On ne pourra pas avancer sans Lui. On, il faudra bien euh, comprendre, chercher... Euh, et, et se dire qu'avec l'aide du Seigneur, ben, les choses doivent être faites. Et donc l'Esprit, il eh vient aussi en avocat. Il aide ceux qui croient en Jésus, leur avocat, pour faire la différence, pour s'en sortir. Euh, puis aussi quand ces gens ont compris qu'ils sont pécheurs, euh, il y a un sentiment d'écrasement, mais le Saint-Esprit vient aussi à ce moment-là pour les aider. Il vient pour leur amener Jésus comme avocat, pour les défendre. Pour... Et concernant ceux qui ne croient pas, ben, ben, donc il leur donne cette conviction il agit comme avocat euh, même pour ceux qui sont dans l'accusation euh, il est important d'avoir l'esprit hein, l'esprit de Dieu pour défendre plutôt que condamner donc euh, comprenez bien il y a un, il y a un travail d'ordre hein, il, il remet de l'ordre dans nos vies on met de l'ordre dans nos cœurs pour que chaque chose, chaque bonne chose soit euh, en train de, de s'opérer euh, du meilleur euh, quelqu'un disait dans le grand réveil de 1860-1861 en Grande-Bretagne oui, un officier de l'armée de Oran a décrit la conviction de péché dans des villes écossaises. Euh, il y avait des gens qui avaient cette conception en eux de pouvoir faire certaines choses. Et là, ben effectivement, il y a eu des choses qui ont faites. des saints esprits qui ont ouvert les yeux des hommes pour voir véritablement le cœur. Et là, il y a des hommes qui ont commencé à, à être à chercher, à être complètement bouleversés et à agir, et ils ont trouvé vraiment, beaucoup sont passés par des convictions de péché, de, des vies de sainteté, et ils pleuraient pour la joie, même pour les péchés pardonnés qu'il y avait en eux. Puis de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. C'est l'incrédulité qui fait qu'on rejette Jésus, ou qu'on prouve, en fait, compte euh, qu'il est coupable, lui, dans le sens où il a pris notre péché. Le Saint-Esprit, il dira au monde l'importance de faire confiance, de s'appuyer sur et s'accrocher à Jésus pour éviter ce péché pour éviter les conséquences du péché l'essence du péché c'est toujours l'incrédulité qui n'est pas simplement une incrédulité occasionnelle ni une différence d'opinion qu'on pourrait avoir mais c'est plutôt un rejet total du messager et du message de Dieu comme le signal Téné le péché de base, ben, c'est le péché qui se met au centre des choses et qui refuse de croire en Jésus un pécheur euh, <coughs> j'aimerais vous dire c'est une personne sacrée, importante pour le Saint-Esprit. Et c'est lui qui le fait ainsi. Un, un pécheur est une créature horrible, mais un homme vraiment convaincu de pécher par l'Esprit de Dieu. Hein, c'est un être qui est à la recherche, comme un joyau que Dieu cherche, et qui va orner la couronne du Rédempteur, comme le dit Spurgeon. Ensuite, <coughs> de justice, parce que je vais chez moi, je vais chez mon Père. Là, Jésus est monté au ciel, il a démontré qu'il avait parfaitement rempli la volonté du Père et que c'était avéré et exposé le manque de justice dans ce monde qu'il a rejeté. Le Saint-Esprit, il montre au monde la justice de Dieu, celle de Jésus et sa propre justice. Beaucoup de gens aujourd'hui, euh, même des personnes, euh, euh, prennent la justice de Jésus comme, un, comme quelque chose qui, qui est un don. Hein. Pourtant, au cours de sa vie, Jésus a, a, a révélé... Euh, toute personne qui était euh, 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 qui essaie de croire qu'il était un imposteur, on a dit de lui qu'il était possédé, euh, qu'il était méchant parce qu'il détruisait la loi, euh, <coughs> qu'il était un glouton, quelqu'un qui s'enivrait euh, et comme je vais vous dire illégitime, mais vous savez le terme, ça serait même bâtard, euh, puisqu'on n'était pas sûr de qui l'avait fait, voilà c'est ce qui a été fait, hein. le Saint-Esprit, ben écoutez, il persuade l'œuvre de la justice de Jésus, qu'il est juste mes amis et dans tous ces points. Et après que la justice avait été euh, définie par des préceptes, elle a été maintenant révélée dans le Fils incarné, qu'il a parfaitement illustré dans, toute sa relation, dans toutes ses relations avec les uns euh, et les autres. Du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé, le, le, le responsable de ce, ce monde, le jugement de Satan lui-même, il signifie qu'il y, qu y a une chose finale qui sera faite, il y a un compte final qui sera fait entre Dieu et sa créature qui est rebelle, c'est-à-dire le, le diable, le Saint-Esprit l'a averti, il avertit le monde de ce jugement à venir. Et normalement, la condamnation est suivie d'un jugement, et donc il y a une condamnation qui va être qui se fait. puis après son jugement. Quand le Saint-Esprit travaille, il y, a pas, il, y a, il y a un pas entre les deux, la révélation, la justice de Jésus, qui peut entièrement satisfaire la personne. En tout cas, devant Dieu, la personne qui est condamnée. Et le monde, le prince de celui-ci, le prince de ce monde est jugé. Et euh, plutôt, entre guillemets, si Christ a pris le jugement puis quelqu'un n'y croit pas, et particulièrement le diable qui ne s'est pas allié, qui n'est pas pour Dieu, ben lui, à cause de ça, il est condamné. Comme un navire qui coule, c'est Dodds qui dira ça. Voilà mes amis, pour cette première partie que le Seigneur vous bénisse et on se retrouvera pour voir la suite à partir du verset 12.